0: Trung Quốc cai nghiện tiktok cho trẻ em. Mỗi video chỉ khoảng vài chục giây nhưng sức truyền đạt thông tin, hình ảnh bắt mắt, nhạc nền hay đã khiến tiktok trở thành ứng dụng phổ biến nhất trên thế giới. Dù vậy, tiktok lại ẩn chứa không ít sản phẩm độc hại, nhảm nhí, nội dung tiêu cực, không phù hợp với lứa tuổi thanh thiếu niên. Đặc biệt, tiktok còn được cho là thủ phạm gây mất tập trung, hay thậm chí là ảnh hưởng tới não bộ của trẻ em. Chính vì vậy mà thời gian gần đây, chính phủ Trung Quốc và cả ByteDance, công ty mẹ của tiktok, đã phải đưa ra nhiều biện pháp hạn chế hay nói đúng hơn là cai nghiện Tiktok cho trẻ em. Sức hút khó cưỡng của Tiktok Tiktok là một trong những nền tảng truyền thông xã hội phát triển nhanh nhất trên thế giới. Trong quý 1 năm 2022, báo cáo của Sensor Tower cho biết Tiktok là ứng dụng hàng đầu về lượt tài xuống toàn cầu. Số lượng người dùng Tiktok trên toàn thế giới mới đây cũng đã chạm ngưỡng hơn 1 tỷ với phần lớn người dùng là giới trẻ. Là một nền tảng mạng xã hội chia sẻ video, ứng dụng cho phép người dùng sáng tạo các đoạn video ngắn có nội dung như nhảy, hát nhép lại video gốc, các clip nhảy nhót, ẩm thực, vui chơi, chia sẻ cách chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, dạy kỹ năng. Mọi người có thể đăng video, sử dụng một loạt các bạn nhạc phim và bộ lọc có thể biến đổi khuôn mặt hoặc tạo ra các hiệu ứng hình ảnh hấp dẫn khác để video thêm cuốn hút. Người dùng có thể theo dõi các tài khoản khác và tạo nguồn cấp nội dung mới từ những người sáng tạo mà họ yêu thích nhất. Ngoài ra, còn có nguồn cấp dữ liệu dành cho bạn, hiển thị một loạt video ngẫu nhiên từ những người khác. Cơ chế hoạt động này cung cấp cho người dùng một kho nội dung mới vô tận để xem. Đây chính là bản chất gây nghiện cao của Tiktok và cũng chính là điều khiến Tiktok trở thành một nền tảng hấp dẫn. Và như Youtube là bể phóng tài năng vì ai cũng có thể đăng video các phần trình diễn của mình cho cả thế giới cùng xem. Tiktok cũng là nơi ai cũng có thể tỏa sáng chỉ bằng các đoạn video ngắn. Ứng dụng này cho phép những tài khoản có lượng người theo dõi, dù là nhỏ nhất, cũng có thể lan truyền và trở thành người nổi tiếng chỉ sau một đêm. Tiktok hấp dẫn đến nỗi nhiều bạn trẻ đã chọn hướng đi trở thành TikToker để phát triển sự nghiệp, kiếm tiền. Một người dùng Tiktok chỉ có thể chọn giữ riêng các video của mình hoặc công khai cho tất cả những người khác cùng xem, không có chế độ bạn bè hay quy định đối tượng được xem. Đây vừa là cách để ai cũng có thể nổi tiếng trên TikTok, nhưng cũng vừa là lộ hỏng cho các mối lo về an toàn, bản mật thông tin của người dùng, nhất là khi TikTok thu hút một lượng lớn người dùng nhỏ tuổi. Với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của công nghệ, nếu không được trang bị những kiến thức và kỹ năng số cần thiết, trẻ em rất có thể bị rơi vào ma trận của những video không được kiểm duyệt với đủ những thử thách, xu hướng có thể tác động và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm lý của các em nhỏ lan nội dung rác, nội dung độc hại dành cho trẻ em. Chẳng hề khó khăn để tìm được những video có nội dung người lớn trên tiktok, đó là những clip mà người chơi cố tình khoe những điểm nhạy cảm trên cơ thể, nhảy những điều nhảy kheo gợi. Điều đáng lo ngại là có rất nhiều clip người thực hiện mới chỉ là những bạn trẻ vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, chưa đủ chín chắn hay ý thức được về những hiểm nguy tiềm tàng khi đăng tải các video, hình ảnh trong trang phục thiếu vải. Bên cạnh đó, TikTok cho phép người dùng có thể liên hệ với bất kỳ tài khoản nào, không hạn chế vị trí địa lý. Điều này đồng nghĩa với việc các em nhỏ hoàn toàn có thể nói chuyện với bất kỳ ai kể cả những người lạ, được làm quen với nhiều người bạn mới, nhưng các em cũng dễ dàng bị những đối tượng xấu tiếp cận hơn. Ngoài ra, một số nội dung trên TikTok khi chưa kịp thời được kiểm duyệt cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực tới thanh thiếu niên, bao gồm từ những thử thách có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, cho đến các nội dung phân biệt đối xử, lôi kéo, dụ dỗ, ví dụ một số thử thách và xu hướng xấu như giới trẻ phá hoại phong tắm của trường học, xếp nhiều thùng sữa lên nhau, rồi đi qua, mài răng và ăn ngô được gắn trên máy khoan điện. Không những vậy, môi trình này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khác, từ bắt nạt trực tuyến tới xâm phạm đời tư, đến gây ra chứng trầm cảm cho người dùng. Một hình thức bắt nạt trên mạng chủ yếu xảy ra càng nhiều trong tiktok là body shaming. Rất nhiều người dùng tiktok nổi tiếng đã lên tiếng về trải nghiệm cá nhân của họ, khi bị ám ảnh trong phần bình luận của video và đối mặt với vô số bình luận có hại về hình dạng và kích thước cơ thể của họ. Điều này có thể có những ảnh hưởng sâu rộng đến những người dùng trẻ tuổi, vẫn còn đang phát triển về tinh thần và thể chất, có khả năng dẫn đến cảm giác vô giá trị và bị xỉ nhục. Là phụ huynh đang có hai con gái, đứa lớn học lớp 6, đứa nhỏ đang học lớp 2, rất mê TikTok. Anh Lê Văn Bình ở Hà Đông, Hà Nội cũng không giấu được sự lo lắng. Anh chia sẻ, quả thực nếu như TikTok có sự quản lý về nội dung thì cũng rất hay. Tôi thấy hai con của tôi có thể học được những điều nhảy hay cách sáng tạo đồ vật trên đó. Tuy nhiên, cũng không ít những video có hình ảnh khiêu dâm, bạo lực, thậm chí có cả những trò thử thách ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của trẻ em. Nếu mình không dám sát được suốt quá trình xem của các con thì thực sự quá nguy hại. Cũng giống như anh Bình, chị Lê Thanh Huyền, 38 tuổi ở Đình Hà Nội, có con trai đang học lớp 9, cũng suốt ngày lướt Tiktok. Chị bảo con thường học online ở nhà, nên không thể nào kiểm soát được con xem những gì. Chị Huyền kể lại, có lần tôi về nhà thấy hai má con mình bầm tím. Tôi lo lắng hỏi con bị làm sao, thì nó hồn nhiên trả lời, con học trên tiktok. Cái chú đấy bảo là, các bạn cứ thử lấy hai ngón tay kẹp mạnh lên má sẽ có kết quả bất ngờ. Và thế là kết quả bất ngờ của con tôi là hai má tím bầm như bị đánh. Tiktok ảnh hưởng tới não bộ trẻ em thế nào? Sẽ không quá lời khi gọi Tiktok là chất kích thích trên nền tảng kỹ thuật số, bởi việc sử dụng Tiktok mỗi ngày sẽ khiến người dùng mà đặc biệt là trẻ em, có hiện tượng bị nghiện và luôn phải dành rất nhiều thời gian chỉ để sử dụng mạng xã hội này. Khi bạn xem được một video thú vị trên Tiktok, não buộc của bạn sẽ bắt đầu tiết ra dopamine, tạo nên khoái cảm, thỏa mãn và sự hưng phấn. Dopamine sẽ khiến người dùng khao khát mọi thứ và hành động dựa trên lượng dopamine mà người đó mong đợi nhận được từ một hoạt động nhất định. Cụ thể ở đây đó chính là việc lướt xem các video Tiktok. Thứ đáng sợ ở đây đó là dopamine sẽ bị hao mòn khi người dùng phải rời Tiktok để thực hiện các công việc cá nhân nhàm chán hàng ngày. Khi điều này xảy ra, người dùng có xu hướng tìm kiếm cảm giác thỏa mãn từ Tiktok nhiều hơn và chu kỳ gây nghiện được tiếp tục. Thậm chí một bài báo từ The Wall Street Journal đã báo cáo rằng việc say xưa xem các video clip ngắn trên Tiktok đang gây hại cho não bộ của trẻ em. Các bậc cha mẹ phan năng rằng Con cái họ không còn có thể ngồi xem hết những bộ phim dài tập vì chúng cảm thấy những bộ phim này chậm một cách khó chịu. Mặt khác, một số phụ huynh vàng nàng rằng con cái họ khó tập trung vào bài tập về nhà hoặc khi đọc sách. Vấn đề vẫn nằm ở việc TikTok là một ứng dụng hoàn hảo để kích thích dopamine ở não bộ và khả năng gây nghiện của TikTok tác động không tốt đến sự phát triển của trẻ nhỏ. Đối với trẻ em, khi nhận thức chưa được hoàn thiện đầy đủ, chúng sẽ không biết đâu là điểm dừng cho sự hưng vấn. Các video ngắn tương tự như kẹo, giải phóng một lượng lớn dopamine trong trung tâm khoái cảm của não bộ. Sự vội vã đó khiến trẻ em muốn xem nhiều hơn, giống như đứa trẻ đang ở trong cửa hàng kẹo và được ăn thỏa thích, một chuyên gia chia sẻ. Theo các chuyên gia tâm lý, việc cho trẻ nhà tiếp xúc với Tiktok từ sớm sẽ khiến chúng giảm đi tương tác với thế giới xung quanh. Thay vì chơi những trò chơi với bạn bè đồng trang lứa để có được cảm xúc hưng phấn, trẻ em lại có xu hướng nước Tiktok hàng giờ liền. Điều này dẫn đến chậm phát triển về mặt cảm xúc xã hội. Cách ca nghiện TikTok cho trẻ nhỏ Đứng trước những mối nguy hại cho trẻ nhỏ, Trung Quốc đã có những biện pháp hạn chế hoặc nói đúng hơn là ban hành những chính sách cai nghiện TikTok cho trẻ em. Cơ quan Quản lý Phát thanh và Truyền hình Quốc gia của Trung Quốc, NRTA, đã nhiều lần nhấn mạnh đến việc tạo ra không gian trong sạch cho video ngắn, cải thiện mức độ bảo vệ người vị thành niên, đóng vai trò tích cực trong nuôi dưỡng tình cảm, khai sáng tâm trí và các xu hướng ăn đầu. Năm 2018, Douyin phiên bản TikTok Trung Quốc đã ra mắt công cụ kiểm soát cho phụ huynh, cấm người chưa đủ tuổi xuất hiện trong livestream, ứng dụng con bổ sung chế độ thanh thiếu niên với nội dung chất lọc tương tự YouTube Kids. Đến năm 2019, Douyin giới hạn thời gian sử dụng trong chế độ thanh thiếu niên là 40 phút mỗi ngày, truy cập từ 6 đến 22 giờ. Hai năm sau, người dưới 14 tuổi chỉ được sử dụng Tô Jin trong chế độ thanh thiếu niên. Để đảm bảo thanh thiếu niên không sử dụng tài khoản của cha mẹ, mọi tài khoản trên Tô Jin được liên kết với danh tính thực tế của người dùng. Ngoài ra, công nghệ nhận diện khuôn mặt được dùng để giám sát người phát livestream. Về nội dung chế độ thanh thiếu niên của Tô Jin, cũng cấm các video đùa dẫn có tính chất mê tín dị đoan hoặc địa điểm giải trí, bao gồm sàn khiêu vũ hoặc là quán karaoke. Trong một nỗ lực can nghiện Tiktok cho trẻ em, Bydance, công ty mẹ của Tiktok mới đây cho biết tất cả tài khoản người dùng dưới 18 tuổi sẽ bị tự động giới hạn 60 phút sử dụng ứng dụng mỗi ngày. Trong trường hợp muốn tắt giới hạn mặc định này, họ cần phải gõ mật khẩu, động tác mà công ty đưa ra để đảm bảo người dùng nhận thức được họ đang chủ động vượt mức thời gian giới hạn. Đối với những người dùng dành hơn 100 phút mỗi ngày trên ứng dụng Tiktok, họ sẽ được thông báo tự đặt giới hạn thời gian cho bản thân, Ngoài ra, người dùng thanh thiếu niên cũng nhận được tin nhắn hàng tuần thống kê chi tiết thời gian họ đã sử dụng ứng dụng mỗi ngày vừa qua. Tính năng mới cũng đi kèm với lựa chọn liên kết gia đình, family pairing, nghĩa là cha mẹ có thể đặt ra giới hạn thời gian cho con cái mình. Các bậc phụ huynh có thể cài đặt thời gian theo ngày và truy cập thông tin chi tiết về cách mà con em họ sử dụng ứng dụng này, gồm cả thời gian và số lần ứng dụng được mở. Mặc dù chưa thể đánh giá hiệu quả của quy định này, tuy nhiên theo MIT Technology Review, ứng dụng đến từ Trung Quốc để tiếp thu ý kiến từ phụ huynh và nhà lập pháp, những người lo ngại tình trạng nghiện mạng xã hội ở trẻ vị thành niên. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.